0: Got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. Und wenn das Trümmelsche je, der Sturm mal parat und wir trecke durch die Stadt und jeder hätte gesagt. Und jetzt du? Girl, Gesundheit. Alle I love, auf, I love, Wenn man das Verrückte ist. Heute ist Rosenmontag. Wir zeichnen auf und ich habe 1050 Kilometer hinter mir, weil wir Show in Kiel hatten und dann nach Linz müssen. Und ich krieg den, also ich hatte aber eine Live-Schalte und habe den Rosenmontagszug verfolgt und viele Freunde haben mir WhatsAppen geschickt, schön.
1: Du hast wirklich den
0: Rosenmontagszug verfolgt. Nee, ehrlich gesagt finde ich den Rosenmontagszug scheiße, <lacht> aber aber ich ich wirklich, ich wirklich, ertappe mich dabei, ich komme ja ursprünglich aus dem Robot und habe ja nicht so eine Ursprungsaffinität, aber durch die 30 Jahre Köln, ich liebe die Musik inzwischen ja. und. Und hab wirklich so ein bisschen Wehmut jetzt,
1: nicht zu Karneval in Köln zu sein. Okay, ja, mir geht's genau umgekehrt. Ich nutze diese Tage ja sonst sehr gerne, um Freunde in anderen Städten zu besuchen. Oder auch Leute, die gar keine Freunde sind. Hauptsache andere Städte. <lacht> ich aber ich musste dieses Jahr bleiben.
0: Und hast du denn sozusagen zumindest mal einmal das Fenster geöffnet, um die... Um die Kapellen zu hören.
1: Das muss ich ja gar nicht öffnen, weil ich ja so zentral wohne, dass die Kapellen äh, sehr nah zu, zu mir kommen und es sich auch bei geschlossenem Fenster so anhört, als würde die Kapelle in meinem Wohnzimmer spielen.
0: Und die sind nicht schön.
1: Nein. Ich werde auch auf jeden Fall, so wie letztes Jahr, glaube ich, auch wieder äh, dieses herrliche Video mit Gerhard Pold verlinken. Kennst du das? What? Ich finde, das, ist, das, das trifft Karneval auf den Punkt. Jetzt kann man natürlich sagen, da spricht aber wieder die Blinde von der Farbe. Das ist auch so. Ich habe davon wirklich wenig Ahnung, aber das, was ich von Weitem sehe, das macht mir nicht so viel Bock, näher ranzutreten. Ich bin aber dieses Jahr tatsächlich verkleidet gewesen, denn ich war auf einem Bergfest im Rahmen einer TV-Produktion und dieses Bergfest wurde, weil es auf den Karnevalsfreitag fiel, in eine Karnevalsparty umgewandelt. Da lief allerdings keine Karnevalsmusik. Ja, aber ich war verkleidet. Als Satz sind wir denn gegangen? Ja, ich bin endlich werden wahrscheinlich all die Leute sagen, die mich schon seit der Grundschule kennen, als als Hexe gegangen. Fast als Wednesday gegangen, <lacht> weil mir das nämlich früher immer schon gesagt wurde, dass ich Wednesday so ähnlich also, sehe.
0: Wer, für mich ist das ein Wochentag. Von
1: der Adams Family. Wie sieht Wednesday die aus? Die hat dunkle Haare, ich ist ist wird. ist sehr blass. Ach also, Wednesday, ja. ach so. <lacht>
0: Ach so, ja, ähm, du weißt schon, dass es da jetzt eine ne Verfilmung gibt, gerade für die jungen Leute, ne? Genau,
1: ich habe hab mir das angeguckt, obwohl das für die jungen Leute ist, ähm, finde diese Wednesday auch ein bisschen zu schön und ähm, habe versucht, mich an das Original ranzutasten. Und ich hatte sogar, weil mir das eine, eine Freundin gebastelt hatte, ich hatte so ein Händchen auf der Schulter, die hatte nämlich hm. einen Handschuh mit Händchen? Watte und Draht ausgestotzt und dann... Ja, ich habe mich zwischendurch immer gefragt, äh, wer mich da anfasst, aber es war immer nur das Händchen.
0: Aber aber die auch die ursprungs Wednesday ist doch eine ne eher hübsche. Nee. Doch, doch.
1: Ja, aber jetzt nicht Natürlich. so. Das ist jetzt nicht so eine, die so auf Schönheit aus ist, sondern ähm, die sieht schon auch gruselig aus und die sieht auch nicht ganz gesund aus. Die hat schon auch eine sehr weiße Gesichtsfarbe und Augenringe und so sah ich auch in weiten Teilen meiner Grundschulzeit offenbar aus. Wenn man jedenfalls den Kommentaren meiner MitschülerInnen Glaube schenken darf.
0: Aber schau mal, du hast eigentlich jetzt einen Schlüsselsatz gesagt. Sie hat nicht so auf Schönheit gemacht. Aber die ist ja von der ganzen Gesichtsstruktur ist das ja eher ein hübsches Das Mädchen. stimmt. Klar ist die dann auf weiß getrimmt und ein bisschen gruselig und so. Aber sie ist halt eben nicht äh, 22 Jahre mit Botox in der Stirn. Das war eine sehr galante Überleitung zu dem, was ich heute erlebt habe.
1: <lacht> oh Gott. Äh, was war da wieder los? Du hattest wieder Ärger im Internet. Ich konnte es ah, heute gar nicht so richtig ja. verfolgen, weil ich war in, in eine andere Angelegenheit eingespannt. Ja,
0: also es ist eine vielleicht kannst du vielleicht parallel mal eben nachgucken, wie sie heißt. Ich, hab, ich bin ja auch mit dem Thema jetzt erst seit sechs Stunden beschäftigt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie heißt. Enisa. Enisa heißt sie. Ist der Vorname. Okay, aber nicht Enissa Amani, weil die schätze ich sehr. Die ist klug. Oh, jetzt Egal. Eine Enisa, eine die mal bei GNTM mitgemacht hat und jetzt in so Reality-Geschichten, glaube ich, irgendwie Dubai Diaries oder sowas mitmacht, mhm, ist m-m. auf jeden Fall... Eine erfolgreiche junge Influencerin mit, ich glaube, 850.000 Leuten bei Instagram und wahrscheinlich noch viel mehr bei TikTok. Hat auch irgendwie einen Freund, der YouTuber ist, glaube ich. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, ich kannte die nicht.
1: Soll ich dir eben sagen, ich ich habe sie gerade gefunden. Sie heißt Enisa Bukwitsch. Enisa
0: Bukwitsch, so. Und ähm, sie hat einen Mann, der auch YouTuber ist. Und da irgendwie, äh, den habe ich heute auch gegoogelt und bei Wikipedia gefunden, da gab es mal irgendwie Trouble, weil er in irgendein Schneeballsystem verwickelt war. Aber das spielt doch alles gar keine Rolle. Das sind auf jeden Fall sehr öffentliche Leute. Ähm, also in
1: 810.000 Follower bei Instagram sehe ich, und das sind ja sogar noch mehr als 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 ich habe. Ja,
0: so aber ist so knapp mehr, knapp mehr. Ähm, so auf jeden Fall, äh, sie war äh, bei GNTM dabei, ist glaube ich auch, arbeitet glaube ich auch als Model. Weiß ich nicht genau. Das war, das ist auch alles gar nicht mein Thema. Das Thema war, ich bekam also heute äh, einige Videos zugeschickt, weil die junge Dame a- ein paar Stories gemacht hat. Und jetzt sitzt sie da in den Stories und ich dachte erst, aber warum kriege ich das denn geschickt? Weil sie anfängt mit, ah ja, mein Botox in der Stirn und keine Ahnung und erzählt irgendwas über Botox. Und da habe ich gedacht, was will mir jemand sagen? Also sollte ich es jetzt auch probieren? Und dann kam aber, ja, und übrigens meine Hunde, ähm, sie hat wohl zwei oder drei französische Bulldoggen, hat ein bisschen Trouble mit denen und ähm, ist wohl mit denen in einer Hundeschule gewesen. Und dieser Hundetrainer hat gesagt, hör mal, die müssen jetzt hier mal einen Monat bei uns ins Bootcamp oder in so eine, also bis sie, also sie hat es formuliert im Sinne von, Also sie hat wörtlich gesagt, die müssen jetzt dahin, damit sie mal durchtrainiert werden. Mhm. So, Schnitt, dann sieht man den Trainer mit einem brachycephalen Hund, der eh schon nicht atmen kann, an einer Leine und nutzt den guten alten Leinenruck. Ah ja. So, und die Influencerin sagt, Mensch, das ist ja auch wirklich, da ist jetzt so mal so ein Trainingscamp und dann sehen wir mal weiter. So, jetzt nahm ich das zur Kenntnis und ich kann ja jetzt auch nicht wirklich, jeden Anschreibender irgendetwas mit seinen Hunden irgendwie verbockt. Und dann sehe ich aber, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Wunsch von den Leuten, die mir dauernd dieses Video schicken, dass die bei TikTok und Co. sich schon sehr positioniert zum Thema Hund. Also, wie süß ihre Mhm. Hunde sind und so weiter. Und dann sehe ich, oh, fuck, sie züchtet mit den Hunden. Ähm, Das heißt also, sie ist jetzt nicht, ach, ich habe einen Hund, ich weiß auch nicht weiter, sondern, ja, komm, vermehren geht, und äh, sitzt dann da unterm Tannenbaum und präsentiert ihre neuen Welpen. Und dann ist es natürlich schon so, dass ich denke, äh, warte mal eben, das kann man ja so nicht stehen lassen. Dann habe ich das Video gerepostet und habe gesagt, ey Leute, wie viele Beispiele muss ich noch finden, dass ein Hundeführerschein Sinn macht? Das kann ja nicht sein, dass sich jeder einen Hund kauft und am Ende baden es die Hunde aus. Und am Ende sehen wir natürlich wieder den guten alten Leinenruck. Das geht doch einfach so nicht. Und natürlich, habe ich auch gesagt, sind es wieder Brachycephale, Qualzuchten, was ja sozusagen in der Influencer-Welt relativ normal ist inzwischen. So, habe das gepostet und auch natürlich war mir klar, dass natürlich dann Hysterie losgeht. Und dann passiert Folgendes. Das übliche Gezetere geht los. Es fängt erst an mit, also sie kann dann in den Videos nicht Deutsch. Also sie sagt dann, sie kann eigentlich kein Deutsch. Aber auf TikTok sind nahezu alle ihre Videos in Deutsch. Und auch in der Fernsehsendung, sie spricht ziemlich gut Deutsch. Aber ist auch wurscht. Sie sie antwortet dann in Englisch und und sagt dann, ja, da gibt's halt so einen Hundetrainer, der hat mir da geschrieben, wenn er doch an meinen Hunden interessiert wäre, hätte er mir doch eine persönliche Nachricht schicken können. Okay, und einige von ihren Followern haben ja auch geschrieben, Mensch, das ist Mobbing, wie kann man denn sowas machen? Jetzt ist nur die Gedankenkette wie folgt. Sie postet, das und das ist mit den Hunden cool. Das sehen im Zweifel Millionen Menschen. Wenn ich ihr schreibe, sieht es eine Person, nämlich sie selber. Ja. Und ich finde schon, dass ich in der Position bin, sagen zu müssen, ey Leute, ganz ehrlich, das ist nicht gut, was da passiert. Und das ist nicht richtig, was da passiert. Also weder gab es von mir irgendeinen Rachefeldzug, noch steinigt sie oder sonst was, sondern eine ziemlich klare Positionierung, mhm. Leute, das ist Käse. So, und dann geht die Schallplatte natürlich weiter. Dann merkt sie auf einmal, ach, okay, das ist vielleicht äh, doch irgendwie blöd, weil dann fängt sie an, mir zu schreiben oder nicht mir zu schreiben, sondern bei mir zu kommentieren. Also sie würde Content kreieren und äh, ich sollte doch mal eigenen kreieren, statt ihren zu klauen. Und ich würde das tun, um ihren Fame abzugreifen und über sie Klicks zu generieren. Und das ist natürlich dann, was soll man... Alle wollen die Klicks und den Fame. Ja, genau. Und dann muss man halt natürlich, ach, wie geht man dann damit um? Und dann merkt sie, na, der reagiert nicht. Dem ist ja eigentlich wurscht. Und dann kommt die Schallplatte, die ich wirklich nicht ertrage. Dann setzt sie sich hin und sagt, da ist ein mittelalter Mann, der äh, auf ein junges Mädchen losgeht und es zum Weinen bringt. Und die ganze Familie sei aufgelöst. Und das wäre also wirklich ganz schlimm. Und durch Mobbing sterben Menschen. Spielt also die Schallplatte. Der alte weiße Mann ist auf das junge, erfolgreiche Mädchen losgegangen und äh, würde da sozusagen eine Hasswelle auf sie verbreiten. Und das ist wirklich eine sehr verzerrte Wahrnehmung. Und es ist wirklich falsch. Einfach falsch. Und das ist das, was mich ein bisschen nervt. Ich werde es natürlich nicht weiter kommentieren. Ich habe schon, mhm. weil ich einfach ja auch... Es ist ja alles gesagt von meiner Seite. Ne? Ich habe also jetzt auch schon aus dem Auto wieder Videos gepostet, weil wir auf dem Weg nach Linz sind. Aber ich finde es eben sehr interessant, dass man sich in der Sekunde, wo man kritisiert wird, sofort die Wand aufbaut. Der alte, weiße Mann geht auf der junge Mädchen los das ist natürlich eine absurde Schallplatte, eine völlig absurde Schallplatte.
1: Mhm. Ist auch wieder so eine Scheindebatte und so ein ähm, Scheinargument, auch was typisch ist für so eskalierende Social-Media-Streitigkeiten, die ja darauf ausgerichtet sind, eine bestimmte Eskalation herbeizuführen, weil auch das ja wieder Reichweite generiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Fall dahinter gesteckt hat, aber das sind ja so die ähm, Gesetze der Algorithmen, und dieses äh, Scheinargument, äh, dass du jetzt ein äh, mittelalterweiser Mann bist, das ist ja wieder so dieses Ad hominem Argument. Also da geht es nicht mehr um die Sache, es geht nicht mehr darum, was jemand gesagt hat, sondern es geht darum, also man verknüpft das dann mit persönlichen Eigenschaften oder Umständen und versucht, darüber dich anzugreifen. Aber es hat ja nichts mehr mit der Sache zu tun. Aber interessant
0: ist ja, interessant. Und das finde ich eben, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie jetzt da sitzt und sagt, okay, die und die Sätze muss ich sagen, um einen Algorithmus zu bedienen. Das glaube ich nicht. Das weiß ich Mhm. nicht, das ist aber mein Bauchgefühl. Ich glaube schon, dass sie irritiert war darüber, dass so etwas kritisiert wird, weil sie bisher ja natürlich in so einer kleinen, geschützten Bubble ist und sagt, ach, guck mal hier, meine französischen Bulldoggen. Und dann sagt sie natürlich auch, dass meine Aussage, da wird mit kranken Hunden gezüchtet, falsch ist, weil ihre Hunde natürlich kerngesund sind. Und das ist natürlich hm. ja...
1: Ja, ich habe mir gerade mal einen äh, kleinen von diesen Fle- kleinen Graubra- ja, das ist Wahnsinn. G- grauen Welpen. Die haben so kleine blaugraue oh, genau. ist french Bulldog welpen Wieder
0: Blue-Line und Co. reingezüchtet.
1: Das ist ein äh, eine Kugel. Das ist kein Kopf, da ist keine Schnauze, da ist keine Nase. Man kann gerade dadurch, nicht. dass das Tier Ohren hat... Und man weiß, wo der Schwanz ist, kann man sehen, wo vorne ist. Aber so im Profil ist das einfach ein runder Kopf.
0: Ja, und schau mal. Müsste man auch wieder. Genau, und schau mal. Auch hm. diese ganze Diskussion. Weder habe ich aufgemacht, mal, wie viel Sinn macht das, ein Hund, der kaum atmen kann, mit nach Dubai zur Auswanderung zu nehmen. Ähm, also in einem Land, wo einfach wirklich mal an einem kalten Tag 30 Grad sind. Ähm, das ist schon Bullshit, dann diese Hunde zu vermehren, ist ist absoluter Irrsinn natürlich. Hm. Ähm, Und auf all das habe ich auch gar nicht eingeknüppelt. Ich finde nur total interessant, dass dieses, was man jemanden vorwirft, also zu sagen, ich werde hier gemobbt, sofort umdreht und sagt, nee, nee, das und das und das und das und das das hat diese Person getan. Die die, die Sachen habe ich nie Mhm. getan. Und ich finde das wirklich
1: sehr interessant. Okay, ich finde das auch sehr interessant. Und was ich mich auch frage, ist, wenn man sich jetzt vorstellt, du hättest vielleicht doch zuerst eine... Direktnachricht geschickt und du hättest jetzt äh, das so ein bisschen sachlich dargelegt. Ähm, man darf sich fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann mit einem Video, das eine ähnliche Reichweite gehabt hätte, ähm, so was wie ja, eine Korrektur oder sowas ja. vorgenommen hätte. Wie, wie wahrscheinlich ist das, dass sie davon abgerückt wäre? Ja. Aber was ja jetzt immer noch, was jetzt immer noch interessant ist für mich ist. Ist sie dazu bereit, dass alles, was sie jetzt ankreidet, also dein Alter, dein Geschlecht, die Tatsache, dass du sie öffentlich kontaktiert hast, dass du das Ganze öffentlich gemacht hast, wenn sie das jetzt alles wegstreicht, ist sie bereit, sich damit in der Sache auseinanderzusetzen mit der Kritik? Das weiß ich nicht und das ist auch für mich nicht relevant. Und ganz kurz nur die Frage ja auch,
0: warum schreibt man die nicht persönlich und warum mache ich es öffentlich? Habe ich ja gerade erklärt, weil ich einfach nicht möchte, dass Millionen Menschen glauben, das ist gut für Hunde, was da passiert. Ja,
1: natürlich. Äh. Genau, aber pass mal, es gab
0: einen anderen Fall. willy Y heißt der, das ist der Freund von Pamela Reif. Ähm, Pamela Reif ist ein sehr erfolgreiches ähm, Fitnessmodel, Influencerin, hat Bücher geschrieben und so weiter. Und mhm. er auch hohe Reichweite, also mehrere Millionen Follower. Und der hat, ähm, ich glaube, einen Rottweiler und postet auch viel mit dem und so und hat wohl... dieser dieser Hund, den er hat, ist Vater geworden sozusagen und aus der Zucht, die er damit unterstützt hat, hat er einen Welpen bekommen und hat jetzt in der Community gesagt, ey, pass mal auf Leute, diesen Welpen möchte ich nicht verkaufen, sondern möchte ich an einen geeigneten Menschen aus meiner Community verschenken. So, Mhm. jetzt genau, jetzt habe ich auch erst die Augenbrauen genau wie du hochgezogen und habe gedacht, Alter, ist nicht dein Ernst, die Chance, dass da jetzt ein Fan kommt, einfach nur damit damit er mit dir einen persönlichen Kontakt hat, und sich den Hund nimmt, das mhm. ist wirklich gefährlich. Hab aufgrund dessen, und ich bin ihm nie begegnet, der hat halt nur eine riesen Reichweite. Und ich wollte halt mit jemandem jetzt Kontakt haben, der auch im Zweifel mal was mitgestalten kann. Und hab den angeschrieben. Hab den einfach stumpf angeschrieben und hab gesagt, ey, hör mal, wir kennen uns nicht. Ich war mit Pamela ein paar Mal in einer Sendung. Ich will dir mal einmal meine Bedenken äußern. Ist die Gefahr nicht total groß, dass sich jetzt jemand einen Hund holt, der eigentlich nie einen Hund haben wollte. Der hat innerhalb von zwei Minuten mir geantwortet und gesagt, ey, mega, dass du mir schreibst. Und ich verstehe den Gedanken total. Und du kannst dir ganz sicher sein, ich habe selber lange gesucht, bis ich meinen Hund hatte. Ich habe mich extrem darauf vorbereitet. Und wir checken das im Vorfeld tausendmal und hoch und runter. Ich möchte nur mit diesem Hund kein Geld verdienen. Und ich möchte nicht einfach an irgendjemand geben. Und hat gesagt, ich bin mir der Gefahr total bewusst. Und das fand ich ein saugutes Gespräch einfach. Und natürlich ist es immer noch bleibt dieses Risiko, aber da fand ich, mhm. war der Moment, da hätte ich jetzt nicht öffentlich einfach posten dürfen, ey, wieso verschenkt der da einen Hund? Weil ich die Umstände ja nicht kenne. Bei diesen Brachycephalen- mhm. Hunden von ähm, Enisa konnte ich aber sehen, die Hunde sind natürlich nicht gesund, die Hunde werden sinnlos vermehrt und die Hunde werden irgendwo zum Training mit dem Leinenruck abgegeben. Und das finde ich ist ein großer mhm. Unterschied, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und ich kann nicht und will nicht jetzt mit jedem einzelnen Dialog gehen, aber ich finde wirklich dieses, ich musste da wirklich drüber schmunzeln, ähm, als dann kam, ja, der alte weiße Mann, attackierte junge Frau, mhm. das ist natürlich absurd. Übrigens zum Thema Alt, kennst du Carlson vom Dach? Natürlich. Und Astrid hat mir sofort einen Ausschnitt geschickt. <lacht> Ey, die sagt, du bist alt? Karlson hat doch immer gesagt, ich bin ein Mann im besten Alter und wohlgeformt. <lacht>
1: Und das hat gesagt,
0: kannst du nicht einfach kommentarlos diesen Ausschnitt posten? Also gar nicht sagen, worum es geht, so einfach den ganzen Ausschnitt. Der Gedanke ist natürlich auch wieder schön.
1: Der ist eine sehr, sehr gute Idee. Das passt eigentlich immer.
0: <lacht> naja, okay. Also mach mal einen Deckel ja. drauf. Es geht hier nicht in irgendeiner Art und Weise um Shitstorm.
1: Nein, aber es ist ja schon auch immer, deswegen habe ich auch die Sache mit dem Scheinargument eben gesagt, das war jetzt nicht, jedenfalls nicht nur, um was Lateinisches zu sagen, sondern ja auch, um irgendwie, es ist ja wieder so, es geht dann plötzlich nicht mehr um die Sache, sondern es werden so, es werden Scheinargumente benutzt, die von der eigentlichen Problematik ja total ablenken und auch überhaupt gar nicht sinnstiftend sind. Und wenn man der ganzen Sache jetzt nochmal etwas sinnstiftendes abgewinnen möchte, dann ist das ja vielleicht schon auch nochmal der Hinweis. Wir haben ja auch schon öfter mal drüber geredet, aber jeder, der einen Hund hat, weiß ja, dass es nicht nur darauf ankommt, dass der weiß, was mit Sitz und Platz gemeint ist, sondern dass es ja vor allem um die Beziehung geht und um die Strukturen äh, und das Verhältnis zwischen diesem einen Menschen und seinem oder ihrem Hund. Und deswegen kann das doch auch gar nicht funktionieren, dass du einen Hund zum Fertigmachen irgendwo hingibst und du kriegst ihn dann zurück und er läuft in der Spur, oder?
0: Und man muss es sogar noch differenzierter betrachten. Es gibt immer mal Situationen, wo es ein guter wo es einen guten Hund geben kann, einen Hund mal für einen Moment aus der Situation rauszunehmen und zu sagen, pass mal auf, jetzt atmen hier mal alle durch. Also die Leute sind Schlammlimit, die können nicht mehr. Der Hund ist so in so einem, in so einer festen Spule. Das haben wir auch bei den Unvermittelbaren manchmal, dass wir die Hunde dann mal rausholen aus dem Tierheim oder aus einer Situation und sagen, pass mal auf, jetzt kommt mal jemand und lässt den Hund mal durchschnaufen, bringt ihm ein paar Grunddinge bei. Aber das ist nicht der Rückschluss, jetzt gebe ich den programmiert wieder irgendwo ab. Also mhm. das ist totaler Bullshit. Aber nochmal, vielmehr stört mich dieses, ein Hund ist ein Modeaccessoire und ein Hund wird einfach willkürlich gezüchtet mit solchen Deformationen. Und ähm, ich muss dann wirklich, ich habe mir wie immer die Mühe gemacht. Das werde ich auch heute bis heute Abend noch konsequent machen. Also heute ist Montag, wir strahlen am Donnerstag aus, da ist es schon vorbei. Ähm, es haben mir natürlich auch Fans von ihr geschrieben, eher mäßig viele. Ich würde mal 15 sagen und manche, da hatten wir sogar so eine Schnittmenge. Also da haben dann Leute gesagt, ja, ich habe eine Tourkarte für dich. Ich bin ja total enttäuscht, wie du da Menschen mobs. Und da kriegen die eine sehr klare und sachliche Sprachnachricht von mir, wo ich erkläre, schau mal, Mobbing ist das, Aufklären ist das. Also das mache ich dann ja schon, dass ich mich damit auseinandersetze. Aber dann Mhm. ist es auch mal gut. Gut.
1: Und nun äh, zu etwas völlig anderem. Ich habe dir ja eben eine Nachricht weitergeleitet von einer Hörerin. Und die würde ich kurz vorlesen. Ich habe eine Angststörung und Depressionen, als ich aus der Klinik entlassen wurde. Damals habe ich meinen ersten Hund bekommen. Es war für mich ein Riesenschritt, die Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen. Vorher habe ich mich informiert, welche Rasse passt zu mir, welche Rasse kann ich als Anfänger handeln und alles bieten, was sie braucht. Dieses Tier hat mir Lebensqualität zurückgebracht. Ich habe mit ihr gelernt, mich wieder in soziale Situationen zu trauen. Natürlich gab es auch schlechte Phasen, aber ich habe alles getan oder Hilfe gesucht, damit es dem Hund gut geht. Das ist eine lange Zeit her. Diese Hündin ist auch leider schon verstorben und ich habe jetzt wieder einen Hund, ebenfalls gut informiert. Und ich tue alles für ihn, spare Geld für die Trainingsstunden und kümmere mich, dass der Hund alles hat, was er braucht. Natürlich vor allem ein artgerechtes Leben. Mir ist Tierschutz immens wichtig. Die Diskussion um den Hundeführerschein macht mir eine große Panik, weil dabei immer Menschen mit wenig Geld und Menschen mit Erkrankungen vergessen werden. Ich persönlich, da bin ich sicher nicht alleine, wäre aus Panikgründen nicht in der Lage, einen Kurs zu besuchen, ganz zu schweigen von der Prüfungsangst. Könntet ihr euch vorstellen, diese Dinge mitzudenken? Ebenfalls das Thema Geld sollte nicht vergessen werden. Klar, man kann darauf hinsparen, aber man spart schon auf den Hund hin. Die Ausstattung, die Steuer, die Versicherung, die Krankenversicherung, die heute wirklich nötig wird. Seht ihr, was ich meine? Martin sagt immer, die 200 bis 300 Euro wird sich schon jeder leisten können, der einen Hund möchte. So einfach kann man das nicht sagen. Ich denke nicht, dass er vergessen hat, dass das durchaus viel Geld ist. Mir wäre es mit einem verpflichtenden äh, Hundeführerschein, so wie Martin ihn jetzt öffentlich kommuniziert, nicht möglich, einen Hund zu halten. Und das, obwohl ich alles für meinen Hund tue und er ein gutes Leben bei uns hat. Schade ist, dass es immer die ausbaden, die gut mit ihrem Tier umgehen, wie immer in unserer Gesellschaft. Oft nicht zu vermeiden, aber mittlerweile sollten wir soweit sein, dass man das mit der Debatte irgendwie mitdenkt. Es führt sonst dazu, dass sich nur noch Menschen einen Hund leisten können, die viel Geld haben. Das ist einfach falsch.
0: Also erstmal, ich als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich mich total gefreut über die Nachricht, weil das so ein wichtiges Thema ist. Und es ist aber auch sehr vielschichtig. Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, warum ich glaube, dass dieser Mensch eben nicht zu einer Prüfung muss, jedenfalls nicht in dem Rahmen, wie ich mir das vorstelle, will ich mal einmal kurz zu der Gelddebatte kommen. Ich weiß selbstverständlich, dass zwei 300 Euro noch sehr viel Geld ist. Ich habe heute noch, wir sind ja, als wir jetzt von Kiel nach Linz hergefahren sind. Du
1: warst ja gerade noch Sushi essen. ne?
0: Für 300 Euro die Rolle, natürlich. <lacht> äh, nee, ich habe nee, hab mich tatsächlich mit unserem Tourkoch, der Mario, der war ja mit im Auto und wir haben uns über Rauchen unterhalten. Und dass heute eine Zigarettenschachtel 8 Euro kostet. Und wir haben mal so hochgerechnet, dass der so zwischen 250 und 300 Euro im Monat verquarzt. Mhm. Und als die Zahl kam, ne, ist mir heiß und kalt geworden. Und habe gesagt, Mario, das sind, sag was, fast 3.000 Euro im Jahr. Also jetzt überleg mal, was du Schönes mit 3.000 Euro machen könntest. Ja. Jetzt reden wir natürlich von einer Suchterkrankung. Und ich will das auch nicht kleinreden. Und kann mich da nicht reinversetzen, weil ich das nicht kenne und so. Aber trotzdem weiß ich sehr wohl, was 200, 300 Euro im Monat für eine Wucht haben können. Also das weiß ich wirklich gut. Mhm. Ähm, das ist Punkt eins. Aber trotzdem sage ich jetzt was, was vielleicht sehr hart klingt. Wenn bei der Anschaffung, bei der einmaligen Anschaffung eines Hundes, wir über einen Hundeführerschein reden, der vielleicht 200, 300 Euro kostet, die Zahl ist ja auch fiktiv, vielleicht sind es auch 80 Euro, ich weiß es nicht. Aber wenn es 200, 300 Euro mhm. wären und diese 200, 300 Euro sind vor der Anschaffung eines Hundes nicht zu ersparen, dann halte ich es für gefährlich, sich einen Hund anzuschaffen. Das hört sich wirklich wahrscheinlich ganz hart an. Aber wie schnell sind drei, 400 Euro zusätzlich durch den Schornstein bei der kleinsten Kleinigkeit, die dir passieren kann mit dem Hund? Ne? Also die tritt zweimal in die Scherbe, das sind 400 Euro durch den Schornstein. Und wenn das als Puffer nicht möglich ist, mhm. dann habe ich Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Mhm. Ob Ob man darüber nachdenken kann, und das finde ich ja eh, dass man sagt, Menschen in einem gewissen Gehaltsgefüge können vielleicht da sogar eine finanzielle Unterstützung bekommen oder so. Das das mag alles möglich sein, das weiß ich nicht. Ähm, Da kann man auch drüber diskutieren. Aber ich finde, wenn jemand diese 200 Euro für einen Führerschein nicht aufbringen kann, halte ich für schwierig, dass er sich so ein aufwendiges Tier kauft.
1: Hm, Verstehe ich. Aber kommen wir dann zu dem anderen Aspekt, wenn man eine Angststörung hat. Und ich kenne auch einige Leute, die große Probleme mit Prüfungssituationen haben oder überhaupt auch mit dieser sozialen Situation so einen Kurs machen zu müssen. Das kann ich schon auch äh, auch verstehen, dass das ein unüberwindbares Hindernis sein kann. Voll,
0: voll, absolut. Und total. Es schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was ich in Kiel erlebt habe. Es kam beim Signieren ein junger Mann zu mir, ich hätte ihn jetzt mal so 19 geschätzt und kam zu mir und hat mir einen Brief überreicht. Und dann kann ich, dann die Briefe nehme ich ja immer an mich und sage, ey, gib mir Zeit, ich möchte das in Ruhe lesen. Ja, ja, sollst du auch. Und sagt zu mir, ähm, wir sind dann so ein bisschen zurückgegangen, haben kurz gequatscht. Und er sagt, du hast mir in einer wahnsinnig schwierigen Lebenszeit unglaublich viel Kraft gegeben, ohne dass du es weißt. Und deshalb habe ich dir den Brief geschrieben. Ich möchte, dass du das weißt. Und vielleicht ist es für dich ein schönes Gefühl, es zu lesen. Und dann habe ich den Brief gelesen, heute auf der Autofahrt hierher. Und ich werde keinen Namen nennen und so weiter, aber der junge Mann hat mir äh, geschrieben, dass er eine sehr, sehr harte Zeit in der Schule hatte, saumäßig gemobbt wurde von Lehrern. Und zwar auf eine sehr derbe Art und Weise, weil er... Vielleicht an vielen Stellen nicht so ganz der Norm entspricht, wie Leute es gerne hätten. Mhm. Und er sagt, das war so hart, dass er sich wirklich jeden Morgen, also kaum in die Schule getraut hat und es ganz, ganz schlimm war. Und wollte dann mit Ach und Krach so unbedingt den Hauptschulabschluss schaffen, um es irgendwie hinter sich zu bringen. Und erlebt dann in den Prüfungen, dass er Sachen hingelegt bekommt, die gar nicht seine Themen waren. Also wird dann noch, erlebt dann noch, dass er plötzlich Sachen machen muss, die eigentlich für den Realschulabschluss äh, gelten. Und und das war ganz schlimm für ihn. Und dann hat er sich aber durchgewuselt und hat dann irgendwie äh, noch ganz viel nebenbei gearbeitet und so weiter und hat plötzlich auch Zugang zu Tieren gehabt, hat sich sogar sehr hochkomplexen Hunden gewidmet und hat gemerkt, ey, irgendwie habe ich einen Zugang zu denen und irgendwie schaffe ich das. Und hat einen wirklich sehr, sehr schwierigen Hund, ähm, sehr ängstlichen Hund bekommen, der aber jetzt inzwischen ihm total vertraut und er sagt, er hat so dieses Gefühl, dass man sich gegenseitig Halt gibt. Und es war so rührend, mhm. dieser Brief war so schön und ich habe mich so gefreut über das, was der geschrieben hat und habe ihm sofort, er hatte mir seine, seine Instagram-Profil äh, irgendwie dazugelegt und habe ihm sofort eine Sprachnachricht gemacht und ihm gesagt, ey, ich kann nur den Hut vor dir ziehen und finde das bewundernswert, wie viel Kraft du hast und ich bin 100% sicher, dass du deinen Weg gehst. Also ich Jetzt will ich bin natürlich schon wieder am Heulen. Aber ich finde es wirklich so schön. Und genau das ist das, wo sich jetzt der Kreis schließt zu dem, was du sagst. Es kann nicht sein, dass Menschen, weil sie sozial schwach sind, weil sie eine psychische Erkrankung haben, weil sie hilfsbedürftig sind, keinen Hund halten dürfen. Und jetzt muss man eigentlich viel größer denken und sagen, schau mal, es ist inzwischen in Deutschland total etabliert, dass jemand einen Blindenführend bekommt. Es ja. ist auch Riesig Arbeit, das weiß ich. Die müssen ja erst äh, Stockprüfung machen und müssen Tausende von Anträgen stellen. Das ist jetzt auch nicht so, dass jede Krankenkasse Juhu schreit. Aber es gibt klare Möglichkeiten, die Chance zu bekommen. Es ist aufwendig, überhaupt keine Frage. Aber klar definiert, eine Krankenkasse übernimmt es, wenn die und die Parameter gegeben sind. Mhm. Warum ist es nicht so bei zum Beispiel einem Rollstuhlbegleithund? Ich kenne äh, ein Mädchen mit einer Spastik, das so eine starke Spastik hat, die ist aber voll lebensfähig und alltagstauglich. Aber wenn der was runterfällt, also also bis die aus dem Rolli raus ist und mit einem Pinzettengriff mhm. einen Stift aufgehoben hat, da ist aber das Wochenende um und natürlich total nervig. Der kann man einen Hund ausbilden, der aber wirklich rappi-zappi alles vom Boden aufhebt oder mal einen Fahrstuhl antitscht oder eine einfach eine Hilfe ist, mal eine Socke auszieht und so weiter. Ey, das wird einfach nicht bezahlt von der Krankenkasse. Und warum mhm. ist denn da die Logik zu sagen, die eine Form der Behinderung, ja, das können wir wohl machen, eine andere Form der Behinderung nicht. Und so ist es bei psychischen Erkrankungen. Und es gibt ja genug Studien und genug Fälle, wo man sehen kann, dass gerade Thema Angststörung, Autismus und so weiter und so fort mhm. Hunde wahnsinnig viel leisten können. Und das ist förmlich absurd, dass das nicht finanziert wird. Und wenn so jemand kommt und sagt, ey, weißt du, ich habe totalen Schiss, ich kann eine Prüfung nicht machen, ich werde ohnmächtig, wenn ich hier sitzen muss, dann findet man doch einen Weg, um zu sagen, ey, pass mal auf, wir gucken uns das jetzt mal an, schau mal, das ja. ist das Prüfungsmaterial und dann plaudern wir in Ruhe darüber und dann machen wir ein Gespräch und dann hören wir mal, ob du das verstanden hast. Wenn nicht, alles cool, sehen wir uns nochmal. Also da muss man, ja, man muss ja keine Raketenwissenschaft daraus machen. Also mhm. wir reden ja jetzt nicht davon, dass da Leute von zwölfköpfiges Gremium sitzen äh, gestellt werden und im Zweifel mit dem Stromhalsband traktiert werden, wenn sie eine falsche Antwort geben. Ich möchte nur und da rücke ich auch nicht von ab. Ich möchte, dass Menschen dazu gezwungen werden, sich zu informieren, bevor sie einen Hund bekommen, was es eigentlich bedeutet, einen Hund zu halten. Und das ist für mich unerlässlich. Und da muss man natürlich auch hemsärmlich sein und sagen, Menschen, die ein besonderes Leben haben oder eine besondere Einschränkung haben, da, da muss man natürlich auch Ausnahmen machen, das ist da logisch.
1: Ja, aber das wäre natürlich cool, wenn man das so über die Krankenkasse machen könnte. Das wäre ja eine Win-Win-Win-Situation. Es müssten ja dann auch im Zweifel gar nicht immer so diese super ausgebildeten Nein. Hunde sein, sondern das, gar nicht. das reicht ja, wenn es ein Hund ist.
0: Ja, total, also jetzt gerade vor also jetzt die junge Frau mit der Spastik, also da wäre, also da reden wir jetzt davon, ne? Der, da packt man einen schönen, guten, äh, wunderbar sozialisierten Golden Retriever oder einen Labby oder Budel daneben und sagt, pass ja. mal auf, der findet einfach geil, alles aufzuheben und alles anzutatschen, was du dem zeigst. Da reden wir davon sechs Monate Training, dann ist der Drops gelutscht. Also wir reden ja nicht davon, dass der ein Leben retten soll, sondern dass der eine echt praxisnahe Alltagshilfe sein soll. Und das ist wirklich, ich reg mich so darüber auf, weil weil ich das auch so unfair finde und weil ich wirklich ja also tausend Beispiele nennen kann, wo ich erlebt habe, wie Menschen aufblühen. Also guck mal, der Assistenzhund, da ist ja ganz oft noch nicht mal nur die Leistung, dass der assistiert, im Sinne von ich Mhm. hebe was auf, sondern er ist ja oft Türöffner in die Gesellschaft, weil... Viele Menschen haben eine riesengroße Hemmung, einen Behinderten anzusprechen, mit dem ins Gespräch zu kommen, den zu integrieren. Und der Hund ist immer Transportmittel und Türöffner, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Mhm. Und alleine deshalb ist es für mich absurd, dass Krankenkassen das nicht finanzieren. Das ist, ist peinlich.
1: So ist es. Ich habe noch was, ich habe gute Nachrichten. Wie mir gerade auffällt, vieles aus der Vogelwelt. Es ist. Es hat 20, 20 Jahre gedauert, bis es endlich zu einem Verbot von Bleimunition in Feuchtgebieten kam. Der NABU hat dafür gekämpft, äh, der NABU-Dachverband BirdLife. Und 20 Jahre lang haben sich Lobbyisten gesperrt und geweigert. Und jetzt ist dieses Verbot eingetreten. Also, Kannst du mir das mal äh, kurz erklären? Ich habe
0: es gar nicht verstanden. Was was ist nicht mehr...
1: Bleischrot. Also wenn ähm, Jäger in Feuchtgebiete gehen, um dort insbesondere Wasservögel zu jagen, nutzen sie ja gerne Schrot. Denn so eine Ente ist ja ein bewegliches Ziel. Und mit der Schrotladung hat man äh, gute Trefferquoten. Und Blei Schrot hat eben Flugeigenschaften, die man seit ich weiß nicht wie vielen zehnten kennt und mit denen man da offenbar gerne arbeitet, hatte aber auch zur Folge, dass Jäger und Jägerinnen die Feuchtgebiete in der EU mit jährlich 4000 bis 5000 Tonnen Bleischrot verunreinigen. Und äh, das hat natürlich äh, große äh, Probleme für Wasservögel, die jetzt nicht nur unmittelbar vom Bleischrot getroffen werden, das ist natürlich auch ein Problem für den Wasservogel, aber es kommt ja dann auch oft vor, dass so ein Tier runterfällt oder dass man daneben schießt und dadurch nehmen eben auch Tiere dieses diese Munition selbst auf oder ähm, Greifvögel schnappen sich so ein Tier, das eben geschossen, aber nicht gefunden wurde. Und ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ist, es gibt eine Hochrechnung vom NABU. Da heißt es, mit diesem Gesetz werden jedes Jahr eine Million Wasservögel gerettet, die in der EU an Bleivergiftung durch Jagdmunition sterben.
0: Wahnsinn, oder? Was für Zahlen? Vier, 5.000 Tonnen hast du gesagt, Blei? Oder 4.000, ja, 5.000 Kilo? Äh,
1: Nein, nee, 4.000 bis 5.000 schon. Ist unfassbar. unfassbar. Und man kann unfassbar. Sich das, man kann sich das so gar nicht Vögel, vorstellen. Die,
0: die nicht quasi erschossen wurden, sondern die an den Folgen von Bleiwer rumlicht äh, sterben.
1: Mm. Ja. Wahnsinn. Und ähm, ja, also sowas wird ja gerne auch mal so belächelt aus äh, bestimmten reaktionären konservativen Kreisen. Aber es ist ja nun mal einfach so, wir haben ja eine große Biodiversitätskrise. Wir brauchen aber diese intakten Ökosysteme mit all, möglichst all den Arten, die da drin stecken, auch für uns, damit das Wasser sauber bleibt, die Luft, der Boden und so weiter und so fort, aber natürlich haben diese ganzen Systeme und wir haben ja auch einen Wert für sich und je mehr Stressoren es gibt, jetzt natürlich auch durch die durch die Trockenheit in der in der Klimakrise, es wird ja immer schlimmer. Und ähm, je mehr Stress, Stressfaktoren da sind, desto, desto schwieriger ist es ja eben auch für bestimmte Arten durchzukommen. Und deswegen ist das jetzt, es war höchste Zeit, aber es ist tatsächlich auch eine gute Nachricht, dass das jetzt endlich umgesetzt wurde.
0: Was ist denn dann so die Gegenargumentation von der Jägerschaft? Dann stirbt die Schrotindustrie um, oder was?
1: <lacht> ich meine, ich meine, dass es war, dass man, dass man da eben besonders gut weiß, wie die Flugeigenschaften sind, wie die Trefferquote ist. Ich könnte mir sogar, ich meine, mich erinnern zu können, dass damit auch mit dem mit dem Tierwohl argumentiert wurde, dass man okay. da sicher weiß, dass das Tier auch getroffen wird oder dass es nicht irgendwie andere Streueigenschaften hat. Aber das ja. muss ich jetzt wirklich unter Vorbehalt sagen. Ja. Hier bin ich auf dünnem äh, Jagen, Eis unterwegs. Das Jagen weiß ich ist ja nicht grundsätzlich
0: genau. Eine, Jagen ist ja. ja grundsätzlich eine große Sache fürs Tierwohl.
1: Übrigens, ich wurde von einem Vogel angegriffen. Und zwar von einer <lacht> Amsel auf meinem eigenen Balkon.
0: <lacht> Warum? Was heißt denn angegriffen?
1: Es heißt genau das, was ich sage. Das ist noch, das ist noch nicht mal eine Übertreibung. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Amseln zu so etwas in der Lage sind. Also ich habe einen Meisenknödel ähm, oh. auf, auf meinem äh, an meinem Balkon hängen. Daran ist erstmal Aber nichts Schlechtes. Aber wenn du anderer
0: Leuts essen gehst, dann ist doch klar, dass die Amsel denkt, guck mal, die frisst mir wieder das Abendessen weg.
1: Haben ja, es so. war so, es war so. Die, Ma- die Amsel an sich ist ja gar kein Vogel, der sich an so einen Meisenknödel hängt, sondern die braucht so, das wäre ja immer ist ja ein
0: Amselknödel.
1: Richtig. Die äh, Amsel braucht irgendwie so eine Art ähm Also ich muss irgendwo sitzen, um da dran zu kommen. Und die Amsel hat immer auf dem Blumentopf gesessen und den Meisenknödel von unten angefressen. Das ging aber natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, weil das was mit der begrenzt war durch die Länge der Amsel selbst. Und dann habe ich gesehen, die hatte das jetzt schon so weit ausgehöhlt, dass ich den einfach ein bisschen tiefer hängen wollte, damit sie daran weiterfressen kann. Im Zuge dessen ist mir allerdings aufgefallen und deswegen halte ich auch nicht mehr so viel von diesen Riesenknödeln, dass der an einer Stelle schon leicht angegammelt war. Und äh, das birgt natürlich Gefahren für die Vogelwelt und deswegen wollte ich dieses Teil aus dem Verkehr ziehen. Und in dem Moment kam die Hamsel aber angeflogen. Ja. So, ist mir. Also so richtig an den Kopf geflogen. Die hat mich richtig angegriffen. Ernsthaft? So mit, ja. mit Körperkontakt auch? Mit Körperkontakt und lautem äh, Piepen. Also da gab es jetzt kein, keine zwei Meinungen, was diese Amsel vorhatte. Und ich finde ich finde das mutig, weil was kann sie denn gedacht haben, was sie mit ihrem Vogelkörper gegen mich ausrichten kann?
0: Aber hast du noch nie gesehen, wenn so ein Chihuahua auf den Rottweiler losgeht? Das ist doch auch manchmal ja, doch. irgendwie so. Und kann es vielleicht ja. sein, dass du morgens, war das
1: morgens? Es war Samstags, äh, vormittags würde ich mal sagen, ja. Dass die Haare vielleicht noch nicht zurecht gemacht werden und sie dachte, sie flöge in ein Nest. Ja, das ist wohl sicher so gewesen, dass die Haare nicht zurecht waren. Aber <lacht> die äh, also wer auf diese Art in ein Nest fliegt, der... Der kann noch nicht lange Vogel sein. Also das das halte ich für unplausibel. Und es gibt aber noch so eine interessante Vogelgeschichte, wo du schon danach fragst. Hast du vielleicht auch mitbekommen, ein Uhu ist aus dem Zoo in New York ausgebrochen. Beziehungsweise er wurde ausgebrochen. Unbekannte haben seinen Käfig aufgemacht, woraufhin er entwischte. Und das sind ja wirklich große Vögel. Die haben so bis zu zwei Meter Spannweite. Deswegen hat es auch nicht lange gedauert, um ihn zu finden. Er hatte sich natürlich im Central Park erstmal niedergelassen. Und man hatte wirklich den den Vorsatz, ihn da wieder einzusammeln. Und seine Pfleger haben auch versucht, ihn mit Uhu-Geräuschen und Futter anzulocken. Aber der Uhu ist den nicht auf den Leim gegangen, sondern hat sich im Gegenteil, obwohl er schon so lange in Gefangenschaft war, äh, angewöhnt, die dortigen Ratten einfach zu jagen und zu fressen. Und jetzt sieht man... Ja, win-win, oder? Absolut. Also, die haben jetzt davon... Also, der darf da jetzt bleiben.
0: Aber alles andere wäre doch jetzt echt abstrus, oder?
1: Ja. Ja, man kann ja... Ich weiß nicht, es kann ja irgendwie tausend Gründe haben, warum man so denkt... Die die wollen ihn schon im Auge behalten, aber es geht ihm gut. Und bei Uhus ist das wohl auch nicht so, dass die unbedingt einen zweiten Uhu brauchen, sondern sogar eher gar nicht. Also es scheint wirklich eine gute Idee zu sein.
0: Aber was du für ein wunderbares Wortspiel gemacht hast. Nämlich? Dem Uhu auf den Leim gegangen. Oh ja, stimmt. Merkst du?
1: Ja, gar nicht schlecht, ne?
0: Ja. Naja, also sagen wir mal so, ich finde das ja, wie soll ich sagen? Ich war ja früher öfter im Zoo, als die Kinder noch klein waren. Ne? Und die Kinder hatten ja wirklich ähm, eine Zeit lang so echt so, wir wollen den Kölner Zoo, wir wollen den Kölner Zoo. Aber in erster Linie, weil es da einen echt guten Spielplatz gab. Hm. Und ich war wirklich immer, also es gab, es gibt ja so Tiere, dann steht man da und sagt, ja, okay, mein Gott, vielleicht sitzen die hier zurecht, weiß ich nicht. Ne? Oder die du könnte es aushalten, die, äh, weil die böse waren. Nein. Weil
1: die einsitzen. <lacht> es, gibt ja, es gibt ja, Nein. es gibt so einen, Austr- so einen österreichischen Kollegen von dir, der dachte das als Kind, dass die, dass die Tiere alle einsitzen, weil sie, weil sie irgendwas auf dem Kerbholz haben. Und er meinte, dass er dann aufgrund dessen natürlich nochmal mit ganz anderen Augen als Kind durch den Zoo gegangen ist, weil er sich so vorgestellt hat, uh-huh. ah, was hat denn wohl das Chamäleon gemacht? Warum sitzt oh es hier? An? Wie viel hat wie viele Jahre hat es noch?
0: <lacht> zu Recht da sitzen, war flapsige Formulierung für ähm, vielleicht ist es für diese Theater okay oder so. ne mhm. ähm, Also weil ich es eben auch vielleicht manchmal auch überhaupt nicht beurteilen kann. Aber es gab immer so ähm, Gehege, wo ich auch den Kindern gegenüber niemals verbergen konnte, wie traurig mich das macht oder wie schön ja. ich es finde. Und natürlich klar bei den ganzen Raubkatzen, bei... Also in Kölner dazu ja nicht, aber in vielen Zoos gibt es ja noch Wölfe und so. ne. Aber eben auch bei den ganzen Vogelarten, wo ich dann da, da buh, vor der Voliere ständig geläutet Das können wir nicht ernst meinen, das können wir einfach nicht ernst meinen. Und da finde ich es immer ganz krass. Und wenn du überlegst, so ein Greifvogel, der ja auch so was sehr Majestätisches haben kann, ne? mhm. dass der dann am allerbesten noch mit so einer Schnur am Bein auf so einem Holzflock sitzt, Boah, heftig, irgendwie echt heftig. Ich stelle mir ähm, auch,
1: ich stell's mir auch für den Uhu wirklich, also es muss ja, es muss ja wirklich, damit hat er doch wahrscheinlich auch nicht mehr gerechnet in seinem Leben. Nee, nee Und dann der Central nicht. Park, der ist riesig groß.
0: Der ist riesig groß und er muss dann natürlich aufpassen, dass der nicht von Baseball spielenden Kindern getroffen wird. Das wäre auch, ja das wäre ja auch wieder ein Klassiker, ne? Die Kids spielen ja. Baseball, Erste Tag den Uhu umgeschossen plopp.
1: Ja. Ich habe etwas mitgebracht und zwar äh, aus unserer letzten Folge. Wir hatten ja diesen, wie ich finde, sehr schönen Abend im Brauhaus Sünder im Walfisch. Ich fand das wirklich sehr nett.
0: Wie, ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch gar nicht darüber geredet. Das ist eigentlich spektakulär. Mhm. Übrigens diese Folge, die wir ja auch online gestellt haben, also Folge 101, große Begeisterung bei den Leuten. Also ja, ich habe ja. wirklich... Ja, auch für die, also für die, für die, also nicht nur von den Leuten, die da waren, die hatten ja eh alle Spaß wie Bolle. Mhm. Ähm, aber auch für die Folge habe ich echt viele Zuschriften bekommen, fanden die Leute sehr, sehr schön. Also auch das Gemisch der Gäste, die wir hatten, dass es auch mhm. so lang ging und fanden alle einen gelungenen Abend und hat natürlich wieder zur Folge gehabt, wann kommt die Podcast-Tour.
1: Also ich muss wirklich dazu sagen, mir hat das großen Spaß gemacht und ich habe mich auch noch mal sehr darüber gefreut, über so einige Hörerinnen und Hörer, die mich hinterher oder so zwischendurch auch nochmal angesprochen haben. Da haben sich noch hm. für mich auch sehr interessante und nette Gespräche ergeben über Themen, die ich selber auch noch gar nicht so auf dem Zettel hatte. Und ähm, ich bin da richtig, ja, also ich bin da richtig beseelt, bin ich nach Hause gefahren.
0: Ach schön, da freue ich mich. Finde ich total schön. Marlene war auch ganz ähm, aufgedreht noch, weil sie hat mir hinterher erzählt, ich war so nervös, ich habe die ersten zwei Minuten richtig gezittert, hat sie gesagt. Das hat sie und mir auch
1: erzählt, aber das aber hat sie mir ja überhaupt nicht angemerkt. Null! Ich nee. saß
0: neben ihr, ich habe wohl gemerkt, die hat mal so zwei, drei rote Flecken am Hals, aber letztlich hat sie es gemacht wie ein altes Zirkuspony, das nie etwas anderes getan hätte. Das muss ich find's auch ganz sagen. krass und ich muss ehrlich sagen, natürlich ist man als Vater und so, guckt man ja immer durch die rosa Brille, aber ich war echt sehr gerührt und ich war sehr stolz auf sie, muss ich wirklich sagen. Also auch, ja. weil sie, das ist ja eine komplexe Situation für sie. Also, nicht nur, dass da 100 Leute sitzen, sondern dann weiß die, ja, der Vater sitzt daneben. Und dann besteht ja auch die Gefahr, dass so ein pubertierender Mensch vielleicht mal übertreibt und vielleicht ähm, aus der Unsicherheit heraus zu viele flapsige Sprüche macht oder mhm. ähm, mal den Faden verliert und so. Und ich fand, dass sie das wirklich sehr gut gemacht hat und fand auch total gut, wie sie selber danach damit umgegangen ist. Und sie war sehr quatscherig so und hat doch ganz viel im Auto erzählt, aber hatte jetzt auch nicht den Impuls zu sagen, okay, ähm, wann kommt bei Instagram der blaue Haken und mhm. ähm, wann geht's jetzt in die Öffentlichkeit? Sondern das war für sie jetzt genau wie die letzten Male, als sie bei uns war im Podcast, war das ein schönes Erlebnis und sie war, hat gerne über die Sachen geredet, die sie geredet über die sie geredet hat. Aber damit war das auch für sie abgehakt. Also am nächsten Tag war das auch nicht mehr Thema.
1: Ja, ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, dass das noch geklappt hat. Und äh, fand es super und war auch wieder schwer beeindruckt von ihr. Aber wie war es denn für dich?
0: Warst du denn aufgeregt?
1: Mm, nee, ich war äh, ich war nicht aufgeregt. Nee. Ich hatte so eine gewisse Anspannung, obwohl alles irgendwie so klappt. Auch so mit der Zeit, die wir uns vorgenommen hatten. Aber ich fand es tatsächlich sogar, was äh, einen Punkt betrifft, Bisschen weniger stressig, weil wir uns ja mal ausnahmsweise überhaupt gar keine Gedanken um die Technik machen mussten. Das hat <lacht> das ja jemand anders übernommen.
0: Das stimmt, Markus und Dennis waren dafür zuständig. Dankeschön. Genau. Ja. Und Ach, das finde ich schön. Also das heißt, du kriegst Lust auf mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wie ich ja immer sage, ne? Wenn, wie mein Management ja immer sagt. da Also mit Rahmenbedingungen mal
0: meint sie, wenn der Scheck groß genug ist.
1: Hm. Stimmt, das ist im Grunde die einzige Rahmenbedingung. Was also hast du denn da eigentlich gerade getrunken? Du hast halt gerade ausgesehen, als hättest du dir eine riesige Flasche Glühwein angesetzt.
0: Nee, das ist äh, Römerquelle in Österreich. Und die die Wasserflaschen hier sind ganz anders. Die haben nicht so einen schmalen Hals, sondern da könnte man im Prinzip einen Tankstutzen reinstecken. Also aber echt? Ja, so, ja, aber ich finde die super, die Flaschen. Find sind die Österreicher
1: super. denn so viel anders gebaut als wir?
0: Ja, jetzt g- großes Maul halt, ne?
1: Offensichtlich, ja. <lacht> oh,
0: nein, weiß ich nicht. Das ist hier einfach so gelernt, und ich glaube, dass die auch nicht dazu gemacht sind, ursprünglich aus der Flasche zu trinken wahrscheinlich.
1: Mhm. Aber ah, ich ja, mag das kann diese Flaschenform
0: total gern. Wirklich, wirklich sehr gern.
1: Ich habe jedenfalls aus der Aufzeichnung, wir haben ja Bierdeckel verteilt, auf die man wiederum Fragen schreiben durfte, und nicht alle dieser Fragen, äh, nicht alle dieser Fragen haben wir ja beantwortet. Deswegen habe ich mir noch ein paar rausgesucht.
0: Wahrscheinlich die Gehässigen.
1: Natürlich. Nee, ich hatte gerade tatsächlich eine beim Wickel, die ich ganz interessant fand. Und zwar kann man bei Dogs auch eine Ausbildung zur Hundetrainerin machen, wenn man das nur nebenberuflich machen möchte. Ist das ein Beruf, den Äh, man nebenberuflich machen kann?
0: Also sagen wir mal so, das Konzept ist ja so, dass wir sehr aufwendig ausbilden. Also wir reden da ja von 100 Tagen, die an Wochenenden stattfinden. Ein paar Sachen sind auch online möglich, die wir dann auch als Online-Seminar anbieten. Aber wir möchten die Leute so oft wie möglich bei uns persönlich haben, weil es in dieser Ausbildung sehr stark um Praxiserfahrung geht. Mhm. Wenn es jetzt nur um Theorievermittlung ging würde, ja dann, was machst du dann? Dann schickst du eine PDF-Datei dahin und sagst, Mensch, kommt mal in einem Jahr zu einer Prüfung, dann sehen wir uns wieder. Das ist nicht unser Konzept. Unser Konzept ist, dass die Referenten, die wir haben, viel aus dem Nähkästchen plaudern. Das sind alles Trainer, die bei uns auch auf der Wiese stehen, die sich auskennen, die auch wissen, wie läuft das dann im Alltag. Und da kannst du hundertmal ein Buch über Lernverhalten vermitteln, aber du musst schon auch zwischen den Zeilen ein bisschen lesen lernen. Und das tun die bei uns. Das heißt, die wenigsten Menschen wären bereit, diesen riesen Aufriss und diese auch teure Ausbildung... Also wir reden da ja von 16.000 Euro. Das ist ja nicht im Vorbeilaufen gemacht. Das ist für 100 Ausbildungstage natürlich immer noch nicht viel, muss man fairerweise sagen. Also 160 Euro am Tag ist jetzt erstmal kein 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 übertriebener Preis. Aber trotzdem sind ja erstmal 16 Mille, sind ja ein Pfund, Punkt aus. Mhm. Und die wenigsten würden diese Ausbildung in Anspruch nehmen, um dann zu sagen, ach, das ist irgendwie so mein Hobby. Ähm, was aber geht, ist, dass viele unserer Trainer, die also Partner sind, Vertragspartner sind, also bei uns, in dem Dogs konzept bleiben, dass die ja auch Trainer wiederum bei uns ausbilden lassen, die dann bei denen als Mitarbeiter mitarbeiten. Und da gibt es natürlich welche, die sagen, hör mal, so der, so der Klassiker ist, meine Kinder sind so gerade in der letzten Phase der Schule und ich möchte einen Halbtag arbeiten gehen. Und das geht natürlich dann als sozusagen Angestellter oder freiberuflicher Trainer in unseren Schulen. Diese mhm. Leute bewerben sich dann aber auch in den Schulen. Die bewerben sich nicht bei uns, sondern die sagen, pass auf, ich bin jetzt hier in Graz, ich möchte das gerne nebenbei machen. Was wären die Bedingungen? Dann kommt unser Partner in Graz und sagt, hör mal, diese Person finde ich cool, könnt ihr mir die ausbilden. Und so wäre dann eigentlich der Weg. Wir haben bisher mhm. noch niemanden dabei gehabt, der sagt, ich mache diese Ausbildung und das mache ich nur just for fun, weil ja im Anschluss dessen eine Lizenzgebühr also zu zahlen ist. Das heißt, die gehen dann in ein 5, 7, 8 oder 10 jahres und dann sind es ungefähr 600 Euro im Monat, die die Lizenzgebühr sind und das enthält dann alles, was dazugehört. Also dann reden wir von allen Marketingmaßnahmen, die wir machen, dann reden wir, die haben ja ein sehr umfangreiches Intranet, wo die sich austauschen können, also wo die auch, sag ich mal, Fälle besprechen können, wir sind also für die da, die können sich bei mir auf der Tour präsentieren und so weiter und so fort. Und 600 Euro, auch wieder viel Geld. Aber mhm. da kannst du im Kölner Stadtanzeiger genau eine Anzeige von schalten. Das war's. Und wir begleiten die Halt dann dafür. Und wenn man sich die Zahlen so anhört, finde ich, klingt es erstmal sehr viel Geld und ist auch viel Geld. Aber für eine Existenzgründung ist es natürlich überhaupt nicht viel Geld. Also wir hatten bisher noch nie den Fall, dass jemand gesagt hat, ich mache diese Ausbildung und dann gehe ich mit dem Wissen ins Bett und schlafe ein. Das haben wir noch nie gehabt.
1: Mhm. Gut, dann habe ich hier noch eine Frage. Die ich, noch nicht, die ich nicht so ganz verstehe. Also den ersten Teil schon. Wie entsteht eine Freundschaft zwischen Hund und Postbote? Und mhm. dann steht hier aber in Klammern noch dazu, eventuell ohne Leckerlis, Allergien ja. sind nicht vorhanden. Eigentlich ja. wären Allergien ja ein Grund, es ohne Leckerlis zu versuchen, aber für dich macht das alles irgendwie Sinn, so wie du aussiehst. Für
0: mich das macht das total Sinn. Also ich glaube, dass die Person äh, dann bei der Post arbeitet und sagt, pass mal auf, ich will keine Leckerchen geben. Ich erkläre gleich, warum die Person das nicht will. Ähm, und ich bin aber nicht allergisch. Ich könnte also einen Hund durchaus mal streicheln. Ich glaub, also so habe ich das jetzt interpretiert. Okay. Und zwar wie folgt. Auch wieder tatsächlich jetzt in Kiel passiert. Es gab in Kiel so ein paar Zwischenrufe, die sehr lustig waren, auf die ich eingegangen bin. Und wir haben auch wieder über einzelne Rassen gesprochen. Und in der ersten Reihe, erste oder zweite Reihe, saß ein junger Mann. Also was heißt junger Mann? Ich sag jetzt mal 45 mit seiner erwachsenen Tochter und die hatten einen staffordshire Terrier. Und wir kamen über diese Rasse ins Plaudern und erzählen so, boah, das ist so ein Wahnsinn, dass die Leute echt hysterisch werden, wenn du mit dem Rottweiler kommst, mit dem Staff mit dem Pitbull, dass es ja wirklich totaler Rassismus ist, dass die Leute alle schreien, oh Gott, oh Gott, tun sind weg. Und deshalb rate ich ja immer den Leuten mit Rottweiler, Staff und Pit, kauft euch einen zweiten Hund dazu, der maximal fünf Kilo wiegt. Das entspannt die Leute da draußen, weil die sofort mhm. im Kopf haben, okay, wenn er den Kleinen noch nicht runtergeschluckt hat, dann schaffen wir es vielleicht alle noch bis zum Auto, so nach dem Motto. Und darüber kam man ins Plaudern. Und dann hat mich nach der Show eine Frau angesprochen und hat gesagt, hör mal, ich finde das total gut, dass du dich für diese Rassen einsetzt und dass du das mal so ein bisschen entmystifizierst. Und zeigte mir dann ihren Unterarm, der sehr schwer vernarbt war. Und sagt, ich sag dir aber ganz ehrlich, ich selber hab mal mit dem Steffen echt harte, hab eine harte Kollision erlebt. Und da kamen wir ins Plaudern, sie ist Postbotin, mhm. die Zustellerin. Und sagt, dieser Hund ist über den Zaun und ist sofort ran und ungebremst, feuerfrei. Und da haben wir ein bisschen, nicht lange, aber kurz darüber geredet, weil natürlich das Thema ist, wir dürfen da nicht generalisieren und sagen, jeder Steff macht das oder so. Das, hab ich mhm. da auch, da, das ist ihr auch total klar. Aber sie hat gesagt, sie verflucht es einfach, dass sie die Hunde nicht füttern darf als Postbotin. Und dann habe ich gesagt, warum nicht, warum, fütter doch einfach. Und dann sagt sie, ja, ich glaube, dass ich mit 99 Prozent der Hunde, mit denen ich ein Problem habe, oder die randalieren, wenn ich komme, gar kein Problem hätte, wenn ich regelmäßig einen Keks mitbringen würde. Aber die Post sagt, wir dürfen es nicht. Ach so. Also Ansage von oben ist, es werden keine Hunde im Dienst gefüttert. Natürlich machen es trotzdem viele Zusteller, aber es ist erstmal eine Ansage von oben kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben der Post ja x-mal Schulungen deutschlandweit angeboten für Zusteller, um eben genau sowas zu vermeiden. Denn ähm, die Post hat einen signifikant hohen Krankenstand durch solche Sachen. Und und mehrere Millionen Euro im Jahr kostet es die Post, dass Postboten gebissen werden. Und als wir mit denen gesprochen haben, es ist letztlich daran gescheitert, dass sie nicht bereit waren, 100 Euro pro Mitarbeiter zu investieren für Schulungen. Und das Ah. ist natürlich das Absurdeste vom Absurden, zu sagen Ich nehme nicht 100 Euro an Fortbildung für einen Mitarbeiter in die Hand. Das ist Wahnsinn im Quadrat. Ja, Ja, Ähm, das ist auch auch
1: schon, selbst wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet oder sogar gerade dann, ist es sehr verrückt. Es wäre eine Sparmaßnahme für die,
0: weil Hm. 100 Prozent hätten wir weniger Bisse, wenn wir denen zeigen, worauf sie achten können und worauf sie achten können, ob es ernst ist oder nicht. Ähm, Völlig absurd. Plus, wir haben denen sogar angeboten, dass alle Postboten von uns so eine kleine Fibel gemacht kriegen, die sie den Hundehaltern mitgeben können. Weißt du, so mit der Post einmal einen kleinen Flyer rein, steht Mhm. so, hallo, hier ist Martin Rütter, weißt du, ich so auf dem Postfahrrad, wir freuen uns, wie bolle, dass ihr Hunde habt. Aber ey, guck mal, was können wir machen, um allen Hunden zu helfen, dass sie weniger Stress haben? Ich würde ja von der Seite kommen. Ich würde dir ja nicht gängeln und sagen, ja, guck mal, dass dein Hund funktioniert. Sondern ich würde ja ein paar Ratschläge geben, was auch diese Leute tun können damit der Hund ein bisschen cooler ist beim Postboten. Ich würde die alle mit ins Boot holen. Haben wir denen alles angeboten? Wollten sie nicht, weil 100 Euro pro Person fanden sie ein bisschen dick. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Thema war aber extrem ausgeprägt, als wir gesagt haben, pass auf. Und wir gucken, dass wir irgendeinen Futtermittelsponsor finden. Weil eine Sache ist echt wichtig, dass die Postboten auch mal einen Hund füttern dürfen. Komplette Hysterie mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, weil deren Gedankenkette ist, und auch die verstehe ich ein Stück weit, Jetzt mal dir mal aus, da ist ein Hund allergisch. Der Postbote gibt dem Leckerchen, der Hund fällt tot im Garten um. Sofort die Bildzeitung. Postbote vergiftet Hund. ja na mhm. klar, natürlich rein theoretisch kann das passieren. Ne? Mhm. Aber ich finde es doch ein bisschen unverhältnismäßig zu sagen. Ja dann lassen wir halt die Postboten schreddern und mhm. weißt du und auch da finden wir doch garantiert einen coolen Futtermittelhersteller, der sagt ey Ihr habt hier fünf Sorten. Die Leute können sogar, der, der Hundehalter könnte sogar ankreuzen. <lacht> also kriegt genau. er eher Pferdefleisch oder veganes Futter oder mit Schildkrötensuppe, was weiß ich. Ist völlig egal. Ähm, einfach nur, also jetzt nicht die Schildkrötenfans, wieder keine Schildkrötensuppe. Ja, ja, ja. Ähm, aber ähm, das im Grunde klar ist, wir könnten sogar solche Sachen regeln. Und, und das ist wirklich abstrus. Wenn mhm. aber, um die Frage zu beantworten, der Hund gut sozialisiert ist, können die natürlich auch mal absteigen und ein bisschen kuscheln mit dem Hund. Aber das sind ja nicht die Hunde, die ein tendenzielles Problem machen. Sondern das sind eher ja. die skeptischen Hunde, die übermäßig territorial veranlagten Hunde oder, oder, oder. Also mhm, nochmal, DHL, Deutsche Post, UPS, wer auch immer, meldet euch. Übrigens, weißt du, was wir den auch vorgeschlagen haben? Das ist ja eine echt eine sensationelle Idee. Wir haben den vorgeschlagen, dass wir nur für die Zusteller der Deutschen Post eine Open-Air-Veranstaltung machen mit 50.000 Zustellern, die alle in den Klamotten da stehen und machen denen noch einen geilen Image-Film. Was meinst du, das wäre das, ich schwöre dir, inklusive Tagesschau, wäre diese Veranstaltung in jeder in jeder Zeitung, in jedem Fernseher, die würden sogar noch ein geiles Marketing-Tool kriegen und jetzt überleg mal, 50.000 Leute Wir sagen, wir machen den Tag des Hundes, die werden überall geschult, die kriegen Materialien mit und dann mündet das in einer Abendshow und alle haben Spaß und kriegen noch ein Brezel in die Hand. Wäre doch geil. Und wenn ich so ein Unternehmen wäre, ne, wo, die, die, wo ja wirklich Milch und Honig fließt, das nicht hm. in die Mitarbeiter zu investieren, ist schon fast absurd.
1: Tja, so,
0: nehmt es nehmt es als Bewerbungs-Audio.
1: Äh, genau. Ich habe noch einen kleinen Ausblick für nächste Woche. Und zwar werden wir eine Gästin mal wieder haben. Und zwar werden wir sprechen mit Usha Peters von der Stiftung The De Hundenhof Gnadenhof für Tiere, die äh, die eine oder andere vielleicht schon kennen aus äh, der Sendung Die Unvermittelbaren. Auf diesem Hof finden Hunde mit Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten, aber auch Katzen, Schafe, Puten, Hühner, also sogenannte Nutztiere, ein äh, zweites Zuhause, und der Hundehof ist aber, so wie ich es verstanden habe, auch deutlich mehr als ein Gnadenhof, weil man dort ja auch versucht, möglichst viele Mensch-Tier-Gespanne auch zusammenzuhalten. Etwa durch Beratung voll. oder, ja, du kannst ja. Du, du weißt das ja viel besser. Was was äh, was kannst du darüber noch sagen?
0: Ja, total. Also wir hatten ja einen solchen Fall, wo ein Hund, der nicht mehr selber laufen konnte, also die Vorderbeine noch voll intakt, aber hinten ein Rolli brauchte. Und irgendwie haben wir auch niemanden für den gefunden. Und der Hundenhof hat gesagt, ey, wir haben so eine tolle Patenfamilie hier. Die können den nicht zu Hause aufnehmen, aber die kommen jeden Tag her. Die trainieren, die spielen. Und der bleibt bei uns. Der ist hier gut integriert. Der, auch wenn er den Rolli abhat, äh, hopst der ja auch durch die Gegend und ist hier mit anderen Hunden kompatibel. Also solche Sachen leisten die auch. Ist natürlich ein hoher finanzieller Aufwand. Und ich freue mich extrem, dass wir diese Gästin haben.
1: Sehr schön. Dann möchte ich noch gerne die Gelegenheit nutzen. Wir haben ja als, als das Erdbeben in der Türkei und in Syrien gewesen ist, hatten wir unsere aktuelle Folge ja bereits aufgezeichnet. Und ja. wir haben dann ja, wir haben dann ja, also du hast ja aber deinen, deinen Social Media Accounts hast du ja noch einen Spendenaufruf geteilt im Rahmen unserer Podcast Folge. Wir haben in der letzten Folge auch kurz drüber gesprochen. Jetzt hat es nochmal ein Nachbeben gegeben und es ist ja auch nicht jede Region gleichermaßen äh, versorgt, was jetzt Suchdienste, äh, humanitäre Hilfe und so weiter betrifft. Und da würden wir einfach nochmal zwei Spenden links, weil das ist das Einzige, womit man gerade helfen kann noch mal verlinken. Das ähm, sind zum Beispiel die White Helmets. Das ist eine syrische Zivilschutzorganisation privat von Freiwilligen, die jetzt nicht nur in der Zeit des Erdbebens dort helfen, sondern die schon seit 2013 im Bürgerkrieg in Syrien in den Teilen äh, des Landes, die jetzt nicht von der Regierung kontrolliert werden, einfach nach Leuten suchen, die verschüttet sind, die Mhm. den Opfern des Krieges da helfen und die können es richtig gut brauchen. Ja, und dann habe ich aber noch einen anderen Tipp in ganz anderer Angelegenheit, in eigener aber, Sache. War, ganz kurz, ja. nur, du hast gesagt, in zwei
0: Einrichtungen geben wir.
1: Genau. Und, äh, also die White Helms, zweiten, und was ist das andere? Das zweite ist die Organisation, also ist ja, heißt da einfach Deutschland hilft. Das ist ein Spendenlink, der verschiedene verschiedene Organisationen zusammenfasst. Und da ist das Geld auch gut aufgehoben. Es ist seriös, man Mhm. muss sich keine Sorgen machen.
0: Ja, und ich gehe natürlich wie immer mit gutem Beispiel voran und spende an beide Einrichtungen jeweils 500 Euro. Und ähm, möchte noch mal kurz betonen, dass es wichtig ist. Ich weiß, das ist so eine... Boah, ich verstehe es auch. Weißt du, ja, ich will was für einen Tierschutz spenden. Ich will äh, für die Toni großstiftung Ich habe, äh, Ukraine ist mhm. Krieg und so weiter. Ich verstehe das alles. Ich verstehe es auch total. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir darauf hinweisen. Und jeder ja. m- muss sich da frei fühlen. Und, und jeder Cent zählt da auch einfach. Und wer was spenden kann, es ist toll. Und wer nicht, der wird auch irgendwie eine andere Unterstützung leisten können, ist ja ganz klar.
1: So ist es. Mein zweiter Tipp, da kommt sozusagen mal was zurück. äh, Und zwar von den Rotfunkgebühren, von den (lacht) Zwangsgebühren, haben wir eine neue Staffel äh, My Think X gebaut. Also wir sind noch dabei. Wir haben jetzt drei Folgen aufgezeichnet und zeichnen morgen eine Frische auf und zwar zum Thema Drogenpolitik und warum die in Deutschland ganz schön irrational ist. Wir haben aber in der Staffel auch noch sehr viele andere spannende Themen. Endometriose, das dürften viele Hörerinnen zumindest kennen und möglicherweise äh, dann eben auch was Neues erfahren und äh, viele andere Themen mehr. Mit denen werde ich hier in den nächsten Wochen äh, dir noch ein bisschen auf den Wecker gehen. Und am kommenden Mhm. Sonntag wird die erste Folge dieser Staffel um 22.15 Uhr bei ZDF Neo ausgestrahlt. Und auch dazu packe
0: ich einen Link in die Shownotes. Ich habe ja schon so einen kleinen Trailer gesehen, den du gepostet hast. Den habe ich brav Der gepostet. Der ist sehr witzig, ne? Sehr witzig, wenn Mighty Hochschwanger da reingelatscht kommt. Sehr, sehr witzig. Also es ist wirklich lustig gemacht. Ich meine, ich bin eh Fan. Ich finde die toll, das ist ja klar. Ähm aber das ist doch wirklich gut gemacht, muss ich echt mal sagen. Ja,
1: aber ich finde, dass meine meine Kolleginnen und Kollegen, die da zu sehen sind, dass sie es auch so lustig gemacht haben. Total. Ich habe mich richtig gefreut. Und es, ist, es, gibt, es gibt, wir machen noch eine Sendung über Natürlichkeitsverklärung. Das hört sich erstmal ein bisschen bescheuert an. Wir haben auch schon öfter mal über das Thema geredet, aber man neigt ja dazu... Ähm, Dinge, die in der Natur so sind, als sozusagen einen einen Sollzustand anzunehmen. Also alles, was Natur ist, ist gut, ist sanft, ist richtig. Und ähm, warum das oft nicht so durchdacht ist und äh, eigentlich schon in der Grundannahme falsch, das, äh, finde ich, kommt in dieser Sendung auch sehr gut raus. Und da haben wir eine unglaublich witzige Matz drin. Da freue ich mich jeden Tag drüber.
0: Okay. Meine Empfehlung ist tatsächlich, es startet dieses Wochenende Samstag Packen wir aber auch einen Link rein und nochmal die genauen Zeiten. Die neue Staffel von Die Pferdeprofis. Und ich finde das deshalb so spannend und freue mich da total drauf, weil die Karten nochmal ganz neu gemischt wurden. Also Bernd Hackel und ähm, Katja Schnabel, die in der letzten Staffel ähm, die Protagonisten waren, äh, wenden sich anderen Projekten zu. Und wir haben drei neue Pferdeprofis. Mhm. Und ich verrate nicht zu viel gegensätzlicher können, ich sag mal, Menschen kaum noch sein. Und ich ich will wirklich gar nicht sagen, wer dabei ist, aber es sind ein paar, auch in der, in der Pferdeszene sind die alle drei natürlich total bekannt, aber da ist eine dabei, eine Dame, die echt ein Popstar ist, muss man wirklich sagen. Aber das lohnt sich wirklich und die Staffel lohnt sich auch vor allen Dingen, wenn man keine Pferde hat, weil die drei Protagonisten schon so unterhaltsam sind und so ich finde wirklich, also, man kann da gar nicht weggucken. Das ist wirklich toll gemacht. Muss man wirklich okay. sagen. Ich habe ja schon die erste Folge fertig geschnitten gesehen und es, es, es ist wirklich ein großer Spaß. Die Pferdeprofis bei Vox.
1: Sehr gut. Dabei fällt mir ein, eine Frage habe ich noch. Was macht eigentlich äh, Money oder heißt der Manfred? Nein, wie heißt dieses Pony nochmal? Mini Money. Mini Money, genau.
0: Mini Money, seines Zeichens, äh, sehr, sehr kleines Pferd. ich Mini Chetty, glaube ich. Ähm, hat aber jetzt einen äh, Kumpel dazu gekriegt. Die Mutter ist jetzt, ja, das ist ja das Beknackte, die Mutter ist jetzt da ein bisschen abgesondert worden, weil sie wohl auch schon wieder trächtig war, als sie geliefert wurde. Mhm. Ähm, also völlig beknackt. Aber Minimani braucht einen Gefährten, hat den auch, ist auch so ein Zwerg. Ähm, ist wirklich sehr, sehr lustig, wenn die beiden da unterwegs sind. Aber die sind gut drauf, so, ne? Also die knabbern sich an, die mögen sich, ich glaube, das läuft ganz gut. Mhm. Stehen aber jetzt wieder fest am Rosenhof, ne? Also sind täglich zu bestaunen. Also, wenn du Lust ah, hast, sehr gut. kannst du gerne kommen und eine Mini-Möhre füttern.
1: Ja, also ich von, ja von, von Bonduell. Irgendwann, irgendwann, <lacht> <lacht> irgendwann muss ich den mal persönlich treffen, auf jeden Fall.
0: Bitte. So, da kommt äh, meine Musikempfehlung. Ich hatte ja hier schon mal von mai Kantereit, dass die Tommy empfohlen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, falls nicht, mache ich es nochmal so nebenbei. Ähm, Bei dem Lied geht es darum, dass Menschen, die in Köln aufgewachsen sind, selbst wenn sie nach der Schule, nach dem Studium, nach der Ausbildung flügge werden und wegziehen, Mhm. in dem Moment, wo sie selber Kinder bekommen wollen oder haben, sofort wieder zurück nach Köln kommen, weil sie einfach wollen, dass diese Kinder auch in Köln aufwachsen. Und dieses Lied ist, das kann man wirklich nur verstehen, wenn man hier lebt, so rührend, dass ich wirklich jetzt mich schon beim Erzählen wieder konzentrieren muss. Und, und wenn dann eine meiner Töchter dieses Lied mitsingt, den Refrain mitsingt, da brechen bei mir alle Dämme. Also, An Mai kanterei sollte ich das noch nicht empfohlen haben, dann das Lied Tommy. Ich meine, wir hätten es aber auf der Liste. Ich möchte aber von An Mai kanterei aber eigentlich das Lied Drei Tage am Meer empfehlen.
1: Mhm. Schwob. Gut. Ich empfehle auch ein Lied, packe es auf unsere Playlist Brotmesser und und Popcornfote, was mich auch an Köln erinnert. Allerdings... Jetzt auf eine ganz andere Art. Und zwar... Jetzt kommt was mit Kotze. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich.
0: Nein, ehrlich. weil <lacht> Man muss dazu sagen, dass also das muss man echt sagen, also in der Karnevalszeit, ich möchte wirklich jeden Menschen, der bei der Stadtverwaltung Reinigung arbeitet, mhm. den mhm. möchte ich knutschen und drücken und Danke sagen. Denn das, was da für ein Scheißmüll entsteht beim Karneval, ist schon krass. Ja. Und... Äh, nicht nur die ganzen Scherben, die da rumfliegen, der ganze Karnevalsmistenmüll, ähm, aber auch echt vollgekotzte Straßen. Das kann man wirklich mhm. nicht anders sagen. Ja. Also danke an alle Menschen, die da für die Reinigung zuständig sind. Jetzt kommt ein Kotzelied.
1: Ähm, die Band ähm, heißt Vomit Heat. Ähm, und das Lied, das Lied heißt I'm over you.
0: Oh Mann, oh Mann, oh
1: Mann. Ja, guck mal, ah. weißt du, du, äh, du, für dich, du spürst den Lokalpatriotismus und die Verbundenheit mit Köln eben bei diesem Lied. Und und ich muss eben bei diesem anderen Lied an Köln denken. Was Wer will denn da richten, was jetzt besser ist? Was was falsch? Was ist richtig? Es
0: gibt beim Kölner Karnevalszug, also beim Rosenmontagszug, gibt es immer einen, ich glaube, die nennen den Zugführer Führer oder Zugvorwegfahrer, keine Ahnung, Und ähm, heute ist der Kölner Rosenmontagszug das erste Mal eine andere Strecke gefahren und zwar über die Deutzer Brücke, was zur Folge hatte, dass die Karnevalswagen auf den Kölner Dom gucken konnten. Und der erste Wagen, da ist der sozusagen der Hauptorganisator, der stand Mhm. da, hat auf seinem Wagen gestanden, hat auf den Dom geguckt und geweint.
1: Ja, das ist die Schwülstigkeit, für die der (lacht) kölsche Lokalpatriotismus bekannt ist im ganzen Land.
0: Aber weißt du, ehrlich, ich finde, das, ich finde, ich muss auch wirklich darüber lachen und ich kann auch nicht ernst bleiben. Ich kann auch kein, also Karnevalssitzungen, das ist für mich der allerletzte Scheiß. Aber mhm. ich mag einfach, ich mag die Musik, ich mag wirklich, das ist auch keine Flachs. Ich mag die Kölner Karnevalsmusik und da gibt es auch viele echt tiefsinnige Lieder dabei. Das ist nicht nur um Tata, aber ja. ich muss auch lachen bei dem Gedanken, dass der da steht, aber ich befürchte, mir könnte es auch passieren. Und da dürften auch alle anderen lachen
1: das befürchte ich auch aber ich muss sagen ich war äh, ich bin am am Freitag war das glaube ich oder Samstagabend bin ich nie am Samstagabend bin ich auch in der KVB gewesen das hatte ich mir vorher nicht so gut überlegt also ich bin mit den Nein. mit der mit der Straßenbahn gefahren Und ich war auch kurz so ein bisschen gerührt, weil da waren irgendwie so ein paar so Gruppen von so 14-, 15-Jährigen, die sich untereinander nicht kannten. Und oft ist das ja auch so, wenn sich diese Gruppen so in dem Alter treffen, dann ist das ja auch nicht immer nur freundlich. Man möchte sich so ein bisschen Mhm. gegenseitig. Aber die haben auf so eine nette Art ihren äh, fiesen Schnaps untereinander geteilt. Und waren, (lacht) es war irgendwie so eine nette Stimmung in (lacht) in der Bahn. Da war ich auch ein bisschen gerührt.
0: Siehste, siehste. Ja. So, okay. Also, ich habe wirklich, äh, ich glaube, elf Stunden Autofahrt hinter mir.
1: Ach so, ja, stimmt. Du musst schlafen. Genau.
0: Ähm, äh, Nö, nee, ach, jetzt ist es hier, sag mal, 22.10 Uhr. Jetzt gehen wir noch irgendwie mit der Crew ein bisschen futtern.
1: Ach so, du hast noch gar nichts gegessen. Ja, sorry. Dann mal Ja, wir los. haben auf der
0: Fahrt schon gemampft. Das ist jetzt nicht so. Dass, also, wir sind ja nicht auf einer Galere hergerudert. Also, es ist schon, ah, ja. schon was gefuttert. Aber die sind alle schon äh, vor. Haben hier ein... Restaurant rausgesucht in Linz, das irgendwas mit äh, äh, Krokodil heißt. Aber mhm. nicht, weil es da Krokodil zu essen gibt, hat man mir gesagt. So, also ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf unsere Gäste. Ich freue mich auf dich. Und ähm, äh, ich glaube, dass die Podcast-Tour in meinem Kopf immer mehr reift. Ich äh, mache mir weiterhin Gedanken. In diesem Sinne, Alles klar. legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.